0: Le coup d'État au
1: Niger à l'été 2023 a mis en lumière la tension extrême qui règne dans le pays et de manière générale en Afrique de l'Ouest. Parmi les nombreux défis que doit régulièrement affronter la région, l'insécurité alimentaire est un des plus douloureux et des plus récurrents. Le Niger, depuis des décennies, est confronté à des crises liées à la malnutrition. Près de la moitié des enfants de moins de 5 ans du pays souffrent d'un retard de croissance. Paradoxalement, la récurrence des crises fait que le Niger a développé aussi une expertise en la matière. Tout comme les humanitaires qui y sont présents en nombre depuis très longtemps.
2: C'est le cas de Médecins sans frontières, notre partenaire pour la série d'épisodes qui va suivre. MSF, qui a ouvert les portes de ses activités au Niger à notre reporter, Moïse Gomis.
1: Et c'est Paul Berthiaud, qui réalise ce documentaire en quatre parties, dont voici la première. Je suis Thomas
2: Rosec, et vous écoutez Programme B. 4,
0: 6,
1: 7, 8. D'un geste quasi mécanique. Toogi saisit des enveloppes avant de les reposer sur une pile. Chaque pile correspondant à chacun des postes de soignants à pourboire. Gessiti Baye est l'administrateur ressources humaines et finances du bureau MSF de Maradi. Ce sociologue de formation œuvre depuis près d'une quinzaine d'années dans des zones sous tension en Afrique. Tchad, Centrafrique et Mali pour des agences onusiennes. Et de nouveau Mali, puis Burkina Faso pour le compte de MSF. Au bureau de MSF à Maradi, il vient apporter calme et sérénité à quelques semaines du pic de malnutrition. Cette période s'étend généralement d'août à octobre et chaque année, des dizaines de milliers d'enfants de moins de 5 ans plongent dans une détresse sanitaire. Toogi vient de recevoir une centaine d'enveloppes craft, grand format, en provenance de différents bureaux de MSF du Niger. Il prépare une session de recrutement pour renforcer les équipes de soignants sur le terrain.
0: 78 dossiers complémentaires reçus à ce jour. Donc là, nous avons euh, des candidatures pour les postes de médecins traitants, de techniciens de labo. Ensuite, euh, nous avons des infirmiers superviseurs, surtout avec cette période euh, hivernale qui va commencer. Il faudrait évidemment qu'il y ait du monde pour prendre en charge euh, les cas de palude que nous aurons euh, certainement, qui vont s'annoncer bientôt.
1: Au moment où Togui me parle, nous sommes dans la première semaine de juillet, donc en pleine saison des pluies, et cette période favorise une forte transmission du paludisme. Or, un enfant malnutri, lorsqu'il combine en plus une infection comme le paludisme, il a de fortes chances de développer une forme sévère de malnutrition. Et la multiplication de ce type de cas dans cette période de l'année met sous tension tout le système hospitalier dans la région de Maradi, mais aussi dans tout le Niger. Car généralement, l'admission en soins intensifs est nécessaire pour préserver la vie des moins de 5 ans souffrant à la fois de paludisme et de malnutrition. Derrière son bureau, Togi est conscient de cet enjeu de santé. Et dans les prochains jours, lors des entretiens de recrutement, il testera avec le médecin référent de MSF Maradi la capacité des candidates et des candidats à faire face à ces situations d'urgence sanitaire.
0: Nous avons en fait 10 postes de médecins traitants en cours, sauf que pour éviter évidemment euh, les mouvements, on, on envisage euh, au moins en recruter une quinzaine. Comme ça, en cas d'absence de l'un, euh, que cela soit plus facile pour nous d'avoir euh, un backup. Euh, du côté des techniciens labos, euh, nous avons euh, quatre postes qui sont ouverts. Nous aurons besoin de quatre infirmiers superviseurs. Et vous avez besoin? De renfort. Absolument, nous avons besoin de tous ces profils parce que euh, il nous arrive des fois de nous retrouver avec plusieurs milliers de patients et pour cela, il faudrait euh, les ressources humaines nécessaires rapidement pour essayer de pallier et anticiper euh, les cas les plus compliqués.
1: En observant Gessiti bayer très consciencieux dans son travail, je comprends son engagement, sa détermination. Je pense au trajet que j'ai fait du Nigeria où je réside pour rejoindre le Niger. Ma traversée de la frontière, un voyage relativement paisible, car se déplacer dans un véhicule MSF rend les choses plus faciles. On ne vous arrête pas trop lors des contrôles routiers et les forces de sécurité vous sourient et vous saluent. Pour vous, ce ne sont peut-être que des détails anecdotiques, mais pour moi, en tant que journaliste indépendant, cela change beaucoup, beaucoup de choses. Donc, durant ce trajet entre le Nigeria et le Niger, je n'avais qu'un chiffre en tête. 45% des enfants de moins de 5 ans au Niger accuseraient un retard de croissance selon une enquête conduite en 2020 par l'Institut National de la Statistique. Ces 45% sont une des conséquences de l'insécurité alimentaire chronique et de la malnutrition qui touche ce pays à la fois sahélien et saharien. C'est dramatique pour ces enfants, pour leurs familles... C'est une catastrophe pour le Niger, une tragédie pour l'humanité. Je ne suis pas une personne pompeuse, hein, ce n'est pas mon style. Mais au-delà de la statistique, c'est une bombe à retardement dont les effets pourraient se faire ressentir sur plusieurs générations tant ce cycle infernal piège ces enfants qui n'ont rien demandé. Car dès le départ, les chances de nombreux enfants du Niger sont compromises. Néanmoins, je conserve mon sourire en arrivant au centre de santé de Danissa, situé à quelques mètres de la frontière nigériane. Cet établissement dépend du ministère de la Santé publique et il est composé de plusieurs bâtiments. Dès la réception, plusieurs dizaines de femmes sont devant un petit guichet. Toutes agitent un bras pour attirer l'attention de l'agent posé à l'accueil. Elles veulent que leur enfants soit enregistrés coûte que coûte dans le programme nutritionnel de MSF. Je retrouve le docteur Issa Garba. Il dirige cet établissement en première ligne dans la lutte contre l'insécurité alimentaire.
2: Oui, ici c'est la perception. Ça veut dire que c'est le début du circuit. Donc tout moment qui vient, elle prend le carnet de consultation pour l'enfant. Et tout commence ici. Donc maintenant, elles sont pressées. Toutes les femmes veulent avoir le carnet. D'habitude, on faisait des petits tickets-là numérotés. Mais aujourd'hui, comme c'est vendredi, on a pensé que ça n'avait pas beaucoup d'importance. Mais maintenant, tu as vu, on a mis l'ordre. Ils vont essayer de passer une à une pour prendre leur carnet et continuer le circuit au niveau de l'admission.
1: Comment vous expliquez qu'il y, y, y a cette demande de vouloir passer à tout prix Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour tout le monde
2: Si, il y a la place pour tout le monde. Mais seulement c'est à cause du temps. Les mamans, là, souvent, quand elles viennent, elles sont pressées de rentrer à la maison. Du coup... Chacune passe pour être la première à être servie.
1: En cette période qui précède le pic de malnutrition, le personnel soignant du centre de santé de Danissa n'est pas encore débordé. On recense encore peu de cas d'enfants combinant à la fois malnutrition et paludisme, rougeole ou encore anémie, même si certains présentent pourtant des symptômes inquiétants, surtout pour un non-initié comme moi en urgence sanitaire. Aminatou, elle, est en mode zen. Pas du tout impressionnée par les nourrissons défilant devant elle, quel que soit leur état physique visible. Cette assistante nutritionnelle travaille pour MSF depuis le milieu des années 2000, donc pas loin de 20 ans d'expérience. Aminatou maîtrise le sujet sur le bout des doigts. Elle sait comment s'y prendre pour peser et mesurer un enfant en faisant complètement abstraction de ses pleurs. Je suis complètement bluffé. Je la vois presser très fort sur les pieds d'une petite fille allongée sur une planche en bois servant à mesurer la taille de chaque nourrisson.
0: J'appuie sur les pieds de chaque nourrisson pour voir s'ils n'ont pas d'œdème. Si la peau reste enfoncée, ça veut dire que l'enfant souffre de malnutrition. Ensuite, en fonction de la gravité des œdèmes, on admet l'enfant dans le programme MSF. Et surtout, on demande aux mamans de réduire la consommation d'arômes. Vous savez, les cubes d'assaisonnement concentrés pour les sauces. Et aussi les huiles, car ces produits augmentent les œdèmes.
2: Mais
1: quand vous appuyez sur le pied, qu'est-ce que vous sentez en fait
2: Il faut regarder. avez vu l'enfant là. là. Hein si j'ai appuyé comme ça. Hein tu vois hein
1: Ok, donc quand vous appuyez, ça laisse une trace, oui, une sur, trace. Euh, sur le pied.
2: Même au niveau d'ici, si tu fais comme ça.
1: Quand vous appuyez sur le front oh.
2: On voit
0: la trace de mon doigt et la peau reste enfoncée pendant un certain laps de temps. Et par exemple, même si son front est gonflé, s'il n'a pas d'œdème au pied, ça veut dire que l'enfant ne souffre pas de
2: malnutrition. Aujourd'hui, comme les années antécédentes,
1: docteur Issa Garba, directeur du centre de santé de Danissa.
2: À partir de cette période, on sent l'arrivée du pic à travers les malnutris qu'on accueille ici. Et quand vous voyez déjà, en ce jour, on a plus de 1800 enfants dans le programme. Et du coup, presque chaque semaine, on a au moins 400 admissions. Donc, vous voyez, ces chiffres dépassent largement les chiffres de l'année passée et de l'année 2021. Et nous-mêmes, maintenant, ça nous donne des idées concernant le pic palu, parce que vu ce, ces chiffres-là, on sait bien que ça va déborder si on ne fait pas attention. Mais pour le moment, on ne peut pas prédire ça, mais on ne peut que se préparer par conséquence. Donc, vu ces chiffres-là, vraiment, on sent que déjà le pic est là, surtout le pic malnutrition.
1: Vous avez une affluence du Nigeria qui est assez importante Comment euh, vous gérez euh, cette relation transfrontalière Est-ce que ça génère des tensions particulières ou est-ce que c'est quelque chose que vous,
2: vous avez intégré dans votre fonctionnement et que c'est harmonieux Aujourd'hui, j'ai une population de 56 000 habitants à Danissa, Mais je gère plus de 100 000 habitants parce que toute la population du Nigeria qui vient ici n'est pas considérée dans notre consommation. Généralement, le district ne peut pas couvrir les deux zones-là. Même pour nous, c'est difficile à plus forte raison, ceux-là qui viennent d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de frontière. Les moins de 5 ans, c'est les enfants de tout le monde. Donc, peu importe le premier, celui qui vient en premier lieu sera servi en premier lieu. Quand on a des ruptures, là, ça concerne tout le monde. Au cas contraire, il n'y a pas de frontière entre les deux
1: populations. Le Niger et le Nigeria partagent environ 1500 km de frontières communes et des deux côtés vivent des populations d'origine Aoussa, Peul, Kanori qui développent des liens sociaux, culturels, linguistiques et commerciaux forts depuis des siècles. Danissa, où je me trouve, est située au sud de la région de Maradi, au Niger. La frontière est à quelques centaines de mètres du centre de santé que dirige Docteur Issa Garba, mais juste en parcourant quelques kilomètres, cette frontière n'existe plus car certaines localités sont à cheval entre les deux territoires. Danissa fait donc face à Djibia, le poste de frontière au Nigeria situé dans l'état de Katsina. L'état de Katsina est au nord-ouest du Nigeria. C'est une zone en proie à une insécurité majeure depuis pas loin de 10 ans. Des bandits, comme on les surnomme au Nigeria, ont pris comme base arrière la forêt de Rougou. Cette zone faite de bois, collines et grottes s'étend sur près de 220 km entre le Niger et une partie de l'état de Katsina et surtout de l'état de Zamfara au Nigeria. à partir de ce sanctuaire, des groupes criminels et mafieux nigérians ont commencé par semer le chaos au Nigeria. Et depuis quelques années, ces bandits traversent la frontière pour attaquer et terroriser des éleveurs, des agriculteurs et des commerçants au Niger. Donc forcément au centre de santé de Danissa, la sécurité et la protection des mamans, des enfants mais aussi des personnels soignants sont deux sujets sensibles et prioritaires pour Docteur Issa Garba. Il y a ce paramètre sécuritaire aussi qui est, qui est là. Comment vous, en tant que responsable de ce centre de santé intégré, comment vous gérez ce paramètre sécuritaire de protéger à la fois les mamans qui viennent ici, leurs enfants, mais aussi tous les personnels qui travaillent ici, qui sont sous votre responsabilité, Docteur Issa
2: Vraiment, on dit que nous, on est en sécurité parce que vous voyez, nos activités sont coordonnées aussi souvent avec la police. Il y a vraiment les polices municipales aussi, qui souvent ils sont dans le centre. À la porte même, vous avez vu des... Comment on les appelle Mbangala. Souvent, ils nous aident aussi. Et la police aussi, dès qu'il y a un mouvement, vraiment, on les informe. Et de surcroît, même quand on a des activités qui nous amènent vers les zones-là, il y a même les, la police qui nous accompagne pour vraiment être en sécurité. Et du coup, nous, de notre côté, vraiment, on se sent en sécurité. On ne sent même pas cette insécurité si ce n'est que sur la frontière où il y a des petits trucs qui arrivent et on nous informe. Du coup, dans notre ville, on n'a jamais eu d'attaque ou quelque chose comme ça. Jamais.
1: Vous accueillez donc tous les publics ici, quelle que soit l'origine, mais aussi quel que soit le statut social. Il y a des transhumants aussi qui viennent... Ils peuvent venir ici des, des, des mamans qui font partie d'une famille de, de
2: transhumants ou d'éleveurs Oui, la santé n'a pas de frontières. Nous ici, on ne rentre même pas dans ces détails. Nous, on ne traite que le malade. Et maintenant, rentrer dans les détails pour savoir s'il est de telle ethnie ou telle ethnie, ça c'est autre chose. La personne est venue, elle se conforme aux règles, on traite la personne, elle rentre chez elle. C'est pourquoi ici, quand vous venez ici, on ne vous dit pas qu'il y a plus... D'affluence du Nigeria ici, vous ne pouvez même pas ressentir ça. Et surtout qu'on parle la même langue. Tout le monde parle Hausa. Tu ne peux même pas identifier une personne à travers l'ethnie. Tu peux toujours penser que c'est un Hausa. Donc, ça, vraiment, on n'a pas de frontières ici. Ça va.
1: La présence des agents communautaires de santé est essentielle pour réguler les flux à l'intérieur du hall de ce centre de santé de Danissa. En soutien au personnel soignant de MSF, ils expliquent la procédure d'enregistrement aux mamans et guident celles qui viennent pour la première fois avec leurs enfants. Ce sont de véritables médiatrices et médiateurs. Ces agents communautaires jouent un rôle clé pour désamorcer toutes les tensions. Ils facilitent aussi le travail essentiel des assistantes nutritionnelles qui, lors de leurs consultations, Enregistrer les enfants avant de les orienter vers des centres de récupération nutritionnelle ambulatoire. Crenam pour les cas de malnutrition modérée, Crenas pour les cas sévères et en cas de situation critique, les enfants sont admis en Creni, centre de récupération et d'éducation intensif. Ici à Danissa, on est vraiment très proche de la frontière niger nigeria mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est avant tout une ligne symbolique pour la majorité des habitants qui font naturellement des allers-retours entre les deux pays. Même lorsque la frontière est officiellement fermée, comme actuellement depuis les sanctions de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, suite au coup d'État au Niger de juillet 2023. Depuis longtemps, des familles nigérianes se rendent régulièrement dans des centres MSF du Niger. Alors pour identifier les bébés déjà inscrits dans le programme MSF d'un pays, des bracelets de couleurs différentes sont attachés sur le bras ou la cheville de chaque enfant, Bracelet bleu au Nigeria, bracelets rouge au Niger. C'est quoi le... Pourquoi vous mettez le henné sur le pied
2: Voilà, c'est un signe. C'est un signe. À Danissa, mais aussi dans les centres MSF du Nigeria, on utilise du henné qu'on met sur le pied des enfants au fin de la journée et de la Ça nous
0: permet chaque vendredi de faire le point sur les admissions de la semaine et d'établir des statistiques sur la provenance des enfants.
2: On arrive à voir comme ça l'engouement que suscite tel ou tel centre de santé. Ici, la majorité des femmes viennent du Nigeria, même si depuis quelques temps, on constate une hausse des fréquentations des femmes du Niger. même ici, il y a une participation des femmes de notre population. À suivre.